0: Começa agora o programa Mulher, Virtude e Fé. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Eu sou a Mirtes. E eu quero começar agradecendo você pela escolha, pelo desejo de ficar conosco, que eu e você sejamos grandemente abençoados, esse período que nós vamos passar junto. Hoje o título da nossa reflexão é confiar, confiar em Deus, é claro, né? E às vezes essa palavrinha, confiar em Deus, né, essa expressão, ela, ela tem a conotação de um anseio, né? Um anseio de confiar. Ou você olha para ela como uma ordenança. Nós temos que confiar. Ou até como um desafio. Confiar, hein? Sabe, quase sempre a gente esquece que o sentido original da palavra confiar é ter fé, em É ter fé. Então, é, nos nossos desafios nessa vida... É, no nosso crescimento espiritual, é, a caminho da maturidade mesmo, um dos aprendizados mais necessários, certamente é esse, é confiar. E talvez, queridos, um dos mais difíceis. A dificuldade, a raiz da dificuldade de confiar, da gente falar que confia, né? está quando a gente diz que quando a gente disse, sabe, que Deus é todo poderoso, sabe, que Ele quer o melhor para nós, que o que Ele planeja para nós é melhor do que qualquer coisa, que tudo que Ele faz concorre o nosso bem, e a gente tem isto que eu acabei de falar como teoria, como teoria. Na prática, a gente ainda tem uma, algumas coisinhas diferentes. Uma teimosia, por exemplo, em estar no controle de tudo, em tentar controlar as coisas, né? A gente gosta de ser dono da vida da gente. A gente gosta que as nossas vontades sejam satisfeitas. Enfim, o centro das nossas decisões. E eu não preciso nem dizer que a gente fracassa nisso, né? A gente não tem controle de nada daí vem ansiedade, frustração, decepção. Então, o que que a gente pode fazer para realmente confiar em Deus? O que que pode nos ajudar, né? A Bíblia tá cheio de experiências de homens e mulheres como a gente. E quem sabe olhando para a vida dessas pessoas relatadas ali Pessoas que experimentaram uma confiança em Deus, exerceram confiança em Deus. Muitas delas tiveram que lutar contra o próprio desejo, né? E, e rendidas, vencidas. Vencidas a gente se rende, não é assim? Elas puderam ter essa experiência e está lá o testemunho delas, que serve de aprendizado para a gente ca ca caminhar esse... E essa trilha de confiança. Né? Eu resolvi pegar hoje algumas mulheres que nos inspiraram como exemplo de confiança em Deus. Vou pegar três mulheres que as histórias delas estão ligadas. Eu vou pegar a Joquebede. Você sabe quem é Joquebede? Por acaso, né? se alguém não sabe, Joquebede foi a mãe de Moisés, a mãe biológica de Moisés, Miriam, a irmã de Moisés. E a filha de Faraó, aquela que o adotou, né? A mãe egípcia dele. Mas a história mesmo começa com Joquebede. Joquebede teve um filho num tempo que era muito difícil ter filhos. Porque as crianças estavam sendo mortas. Eles viviam num estado autoritário e tirânico do governo do Egito. Então, para Joquebede, carregar um filho durante nove meses no ventre sem saber se ele viveria ou não já devia ser um tempo da vida dela muito, muito angustiante porque pela lógica, aquele bebê só teria a chance de sobreviver se, se fosse uma menina né? é, então a gente pode pensar, como era a confiança de Joquebed em Deus enquanto ela esperava por isso aí ela dá a luz a um menino e a gente vai ver que dando a luz a um menino ela não se entregou à sentença de faraó tá? nasceu o menino e vai morrer mesmo com todas as circunstâncias contrárias ela confiava em Deus acreditava num Deus que proveria livramento para o filho dela né? é, ela foi além da, das circunstâncias e ficou com aquele menininho escondido. Sabe, queridos, quando nós confiamos, não importa o que os médicos digam, o que os homens sentenciem, quando nós confiamos e sabemos que o plano maior é de Deus, a vontade dele é soberana e é isso que vai acontecer. Jorrebede confiava nesse livramento, tanto é que ela escondeu esse menininho ela buscou sabedoria em Deus paciência e inteligência para lidar com aquela situação e do quem, de quem que eu estou falando? de uma escrava uma escrava hebreia que estava desafiando as leis de faraó, do todo poderoso faraó mas sabe, quem confia tem coragem então ela fez tudo que ela podia para defender o filho dela crendo que era Deus que não ia permitir a morte dele é. Mas chega uma hora que o Bebê fez três anos Como é que vai Como é que o Bebê começa a chorar Começa a se movimentar depois Vai denotar Que tem bebê na casa Como é que é ser assim? Né Eu digo que ela é corajosa Porque a atitude que ela tomou Você acha que não precisa de coragem para você pegar um bebezinho Colocar num cestinho e dentro da água Né só faz isso quem acredita e confia que aquele menino estava debaixo das mãos protetoras do Senhor. Então, aquela criança foi colocada num cesto, foi colocada é. num rio, na correnteza dos rios, e claro, tem que ter zelo das coisas que faz, e pediu que Miriam, a irmã dele, acompanhasse. E aquele cestinho chegou até o encontro da filha de Faraó daquele faraó que perseguia e matava as crianças. Bom, aí, olha, a gente já tem uma confiança extraordinária, uma confiança única. É, eu acho que Joque, Joquebed conhecia as palavras de Abraão em Gênesis, né? Deus proverá. Quando ele leva o filhinho dele para ser sacrificado, e o menino pergunta, cadê o cordeiro? Deus proverá. Né? No que que ela estava apoiada a confiança nela? Quem podia com hum. Cor, hum, hum, cor, socorrer Joaquim? Dirigir o destino daquela criancinha? Dependia do rio, do tipo da cestinha que ela fez, sabe, ou de quem? Ou até intencionalmente, porque eles sabiam que aquelas águas iam dar onde a princesa banhava era a grande possibilidade mas gente, ela era a filha de falar, ó oh. o que a gente pode deduzir com certeza é que jo Joquebed conhecia Deus confiou em Deus e aplicou essa confiança nessa situação e o que que a gente vai aprender a primeira coisa é que Deus é Senhor da vida e não da morte né? nascimento o nascimento de um bebê normalmente é motivo de alegria, né? E mesmo em dias de tanta dificuldade como aquele, mesmo tendo um momento de grande dúvida, né? Enquanto aquela criança estava ali no ventre dela, ela precisava pensar que isso seria uma bênção, que isso seria uma alegria. Ou você acha que o melhor ela passar nove meses se perguntando meu Deus, porque justamente agora, em tantas outras épocas, por que eu, por que eu engravidei? A gente pode escolher, a gente pode decidir em confiar e continuar naquilo que Deus começou. É de Deus, foi Deus que deu essa gestação. Então, vai haver proteção e segurança né? nisso. O evangelho é esse, é confiar. Saber que o Senhor é quem traz a vida, né? E é por essa vida que Ele nos exorta a lutar, nos esforçar. Hoje, a gente vive numa sociedade que aceita a morte com uma indiferença vergonhosa e deprimente. Nós estamos hoje vivendo, assistindo, sabendo é que um líder mata pessoas para anexar é, terrenos ao país dele, territórios ao país dele. Choca no primeiro momento, mas depois continua. Hoje a mídia mostra às vezes algumas coisas e quem assiste vê aquele tipo de morte, deprimente às vezes, com indiferença. A vida, para nós cristãos, é vida e vida mesmo em tempos difíceis. E até lidar com essa questão, porque as justificativas seculares para defender a morte são muitas, né? Discussões hoje sobre o aborto. E ainda tem que se tomar cuidado com o que, que se vai se falar. Mas nós temos um Deus que é o Deus da vida. E mais ainda. Trouxe um reino até nós. Trouxe um evangelho. O Salvador veio para trazer vida e ele disse que a vida que ele trouxe é vida com abundância. Então, as ansiedades, essas coisas que acontecem no nosso século, não podem nos enganar. São tempos difíceis, mas nossas escolhas precisam ser certas. A preocupação de Joquebede ela tinha uma preocupação. Depois de três meses ela não podia esconder aquele menino, não. né Então ela tinha que tomar uma decisão. Aí ela prepara um plano aos nossos olhos absurdo: colocar uma criança no cestinho e deixar o rio levar. Provavelmente para onde ela estava pensando. Mas e daí? Estava num rio. É, ele sobreviveria. Mesmo ela direcionando ele até lá, eles aceitariam esse menino. Ela não tinha essas respostas, mas ela tinha um Deus em quem ela confiava. E esse é o Evangelho. Nós, pais, cuidamos dos nossos filhos, sim. Queremos que eles cresçam, principalmente temendo a Deus, que depois vivam a vida de adultos dele temendo a Deus porque eles são de Deus antes de tudo né? e a gente às vezes como mãe tem aquele desejo de proteger e, e quer proteger por resto da vida né? e para nós mães quando a gente vê é, o filho da gente no cesto sendo levado pelas águas né? às vezes a gente não tem toda aquela confiança que Joquebed teve então, confiar em Deus é mesmo me preparo para um crescimento e eu estou falando de Joquebed e a Miriam, uma adolescente que estava ali do lado, participando dessa história a confiança quando Deus espera a nossa confiança ele também espera que por conta de confiar nós vamos agir né? confiar em Deus não é cruzar os braços olhar para o céu e falar, tá bom ó o menininho aqui em casa com três meses chorando que venha a solução do alto às vezes nós precisamos agir em fé e Miriam foi uma adolescente que tomou esse posicionamento e foi acompanhar a trajetória daquele cestinho para ter certeza que ele ia chegar a um destino a Bíblia não diz se ela recebeu essa ordem da mãe dela ou ela agiu por conta própria se tudo isso estava planejado sem conhecimento da mãe ou se foi uma confiança múria mas a gente sabe que ela estava agindo. E agindo com confiança. Em fé. Confiar é isso. É às vezes acompanhar o trajeto de uma outra vida. Mesmo que elas não percebam. É, você já desistiu às vezes do seu casamento, do seu esposo? Desistiu de um filho ou de uma filha? Desistiu de uma amizade? De um colega? Foi por não confiar, a gente precisa confiar e acompanhar, às vezes bem de perto, às vezes nem tanto, às vezes de longe, porque às vezes Deus leva esse cesto para muito longe, mas sempre é Deus quem resolve isso, a nossa parte é agir, né? Deus espera por isso, e Miriam foi sábia e corajosa como a mãe dela e aí a gente vai saber que ela perguntou para a filha de faraó olha, você pegou esse bebezinho aí né? É, você quer, precisa de alguma mulher hebreia para amamentar a, essa criança? gente, para falar essas coisas ela precisava estar confiando muito em Deus ela estava falando com a filha de faraó porque faraó, a, aquela, a, aquela filha também Teria que confiar em alguma coisa para enfrentar uma ordem do pai dela, né? Quando a gente confia em Deus, é, de alguma forma nós somos parte da solução. E como eu disse, você não senta e fala, caia do céu. Você vai lidar com questões, questões maiores, questões menores, enfim, né? É, ela, diante daquela mulher ali, ela não perdeu tempo falando, olha crianças inocentes estão morrendo Tá acontecendo uma injustiça nesse país é um drama para as mulheres hebreias com recém-nascido ela não foi falar nada disso para a filha dela, ela você está com um bebê na mão, você quer alguém para amamentá-lo? Né? ela foi super objetiva você está com uma criança isso se você não quer que ela morra ela precisa ser cuidada, amamentada né? e aquilo foi a porta aberta para a própria mãe dele, a Joquebede, poder criar aquela criança, pelo menos até que ele desmamasse, e naquela época se desmamava aos 5, 6 anos. né? Esse é o evangelho. Miriam, naquela hora, ela entendeu que ela estava diante de uma figura de autoridade que podia salvar. né? E pensa comigo, ela também estava diante de Deus, que possuía maior autoridade ainda então estava diante do trono da graça a gente precisa se colocar diante de dele, diante dele revelar o nosso coração a palavra de Deus lance sobre ele toda a sua ansiedade não adianta a gente chegar diante de Deus com aquilo que eu chamo de vãs repetições né? vãs repetições né eu, é, é muito mais fácil eu chegar para mostrar aquilo que está no meu interior que ele conhece, mas quando eu estou falando em voz alta eu também reconheço, né? Ela chegou diante de uma mulher que ela não conhecia e falar com aquela mulher tinha que estar tá centrado na confiança que Deus estava com ela, né? Eu quero que você entenda que quando Deus quer alguma coisa, quando a gente confia nele, a gente entende que qualquer Pessoa, até ímpios mesmo, pode ser instrumento de Deus. A, a filha de Faraó podia ter uma porção de atitude, né? Mandar as criadas dela pegar, olha aqui um bebezinho é, de Hebreus que meu pai mandou matar, leva para lá, não tem nada a ver. O fato dela ter se compadecido daquela criança e ter ficado com ela tem a ação de Deus. Era propósito de Deus. Era o cuidado que Deus ia ter com aquele bebê. Muito maiores do que se podia imaginar. Deus é Deus. Deus governa e a vontade dele vai acontecer. É. Sabe? É, teve momentos que pessoas, a gente vai ler na Bíblia, que pessoas poderosas, pessoas de poder, como Nabucodonosor, por exemplo, como Ciro, eles acreditavam que eles estavam realizando o desejo do coração deles. E estavam. Mas eles estavam a serviço de Deus. Eles seriam instrumentos para Deus fazer o que queria que ele tivesse sido feito. Essa gente, Nabucodonosor, eles não sabiam que quem move o coração do rei é Deus. Está escrito lá em Provérbios 21, 1. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Segundo o seu querer, ele o inclina para onde quer. Então, Deus inclinou o coração da filha de Faraó, que era poderosa naquela época para aquele bebê. Né? Às vezes, o justo é abençoado pelo ímpio. Né? E jo Joquebede, olha só a expectativa dela, a confiança dela, é que o filho dela sobrevivesse. Mas será que ela imaginava que ele ia ainda voltar para os braços dela? Que ela iria amamentá-lo? É. Esse é o, o mais de Deus. Eu digo que é o plus de Deus sobre nossas vidas. Para ela já seria um milagre se ele sobrevivesse. Né? Agora, porque ela tinha... É, anseios e desejos sobre o filho dela. Mas será que passou pela cabeça dela algum dia que ele ia ser cuidado e ensinado pelas pessoas mais poderosas do Egito? Que ele teria ter uma vida, uma educação, um conhecimento, né? Toda a ciência do tempo dele, da época dele, ele iria ter acesso a tudo isso. Esse é o Deus do nosso Evangelho. Um Deus que faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, né? É, você sabe que o livro de Êxodo, ele foi escrito por Moisés, né? Então, aquela criancinha, lá no sexto, agora adulta, que estava servindo a Deus, né? Ao escrever tudo isso, estava repassando a história dele agradecendo a Deus pela confiança de mulheres incríveis que apesar de todas as incertezas que marcavam a vida delas elas confiavam é. sabe, era ele que estava escrevendo a própria história, agradecendo a Deus pela confiança da sua mãe Joquebede da sua irmã a mãe adotiva né? porque na história dessa gente eles tiveram que lidar com os sentimentos conflitantes como nós né? é, será que é, na, com o cestinho na mão mesmo confiando em Deus não vem aquela pergunta será que vai dar certo? Né? mas a confiança prevalece né? a mãe adotiva a filha de, de faraó fez tudo Todo o resto do trabalho que o próprio Deus tinha para Moisés. Garantiu a proteção dele, cuidou, instruiu, fazendo tudo isso para o futuro líder do povo hebreu. Ela não estava fazendo isso para alguém que seria o próximo faraó, né? Sabe? O salmista, Salmo 115, diz assim: No céu está o nosso Deus e faz tudo que lhe agrada. Confie, não tenha dúvida. Ah, mesmo quando você está olhando para uma coisa que parece caótica, desgovernado, Deus está no trono soberano, olhando para tudo isso. Quando Joquebete colocou aquele cestinho na água, ela não estava entregando o filho dele para o rio, para um destino incerto, vamos ver o que que dá. Ela estava lançando ele Para as mãos protetoras do Senhor Era plano de Joquebede Mas era plano de Deus também E Deus tinha plano muito maior Do que Joquebede podia imaginar Ele não livrou Ele não livrou apenas a Moisés Mas por meio de Moisés Viria todo um livramento Daquele povo Do povo hebreu Então o um recadinho hoje é simples. Confiar e agir. Lembrar que está escrito na Bíblia que o reino de Deus é tomado à força. E os que se esforçam em fé se apoderam dele. Então, ponha hoje sua fé para lutar e para dirigir as tuas atitudes. Deus te abençoe. Música De ouvir o programa Mulher Virtude e Fé faz o desejo.